0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك. اهلا بكم مستمعينا في كل مكان الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة والعام الجديد نتمنى طبعا يا محمد أن يعم السلام في بلادنا وأوطاننا العربية
2: كل عام والجميع بألف خير
0: نبدأ إذن بالعناوين معك محمد
2: حماس والجهاد تبلغان القاهرة بوقف المفاوضات مع إسرائيل بعد اغتيال العروري
0: الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس
2: قوات الدعم السريع السودانية تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار
0: والسعودية تنضم رسميا إلى بريكس لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وإلى فلسطين حيث دخلت الحرب في قطاع غزة يومها التاسع والثمانين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في ضاحية بيروت بالتصعيد
0: وأبلغت حركة حماس والجهاد الإسلامي القاهرة بتعليق المفاوضات مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بعد اغتيال العروري
2: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا الخبير بالشأن الإسرائيلي المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودة مناع. أهلا بك دكتور جودة في برنامج بلا قيود وأسألك حول تصريح حماس بتجميد المفاوضات مع إسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن هل يعني ذلك أن اغتيال تل أبيب لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ضاحيه بيروت قد وضع حدا لأي مبادرات سلام قادمة؟ لا يمكن تجميد المفاوضات في أي صراع حتى
1: في ظل استعار الحرب في تلك الصراعات ومن بين هذه الصراعات الصراع بين الشعب الفلسطيني ومقاومته من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية من جهة أخرى لكن في نفس الوقت نستطيع القول بأن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري أدى إلى تصعيد التوتر بين الشعب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي ومنذ البداية قلنا بأن المرحلة الثانية من تبادل المرتزقة الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين سيكون أصعب من المرحلة الأولى وذلك بعد أن نفذت المرحلة الأولى وقامت إسرائيل بعد ذلك بقصف مشدد وقوي على المدنيين في مدينة رفح وخان يونس وأيضا استمر القصف في منطقة شمال قطاع غزة ولذلك كان من الخطا التوقيع على هدنه مؤقته او هدنه انسانيه كما ذكروا ويجب التوقيع على وقف اطلاق نار كامل وانسحاب الجيش الاسرائيلي لان بامكان الاسرائيليين بعد ان يتسلموا مرتزقتهم الذين وقعوا في أيدي المقاومة الفلسطينية أن يعيدوا القصف للمدنيين مرة أخرى لذلك مبادرة السلام أعتقد سوف تستمر
0: نعم يعني بعد اغتيال العروري هل أصبح احتمال فتح جبهات عديدة ضد إسرائيل أكثر واقعية؟ لبنان محق
1: في اتهامه لإسرائيل بأنها تجر المنطقة إلى حرب شاملة بعد اغتيال صالح العروري لا أعتقد أنه سيكون جبهات جديدة سوى محور المقاومة في جنوب لبنان وأيضا في قطاع غزة واليمن وممكن من العراق بواسطة الطائرات المسيرة بسبب بعد المسافة وأيضا الحدود الفاصلة بين العراق وفلسطين المحتلة لكن ستتوسع رقعة القتال وسوف يشتد القتال بين الكيان الإسرائيلي ومحور المقاومة لأن الحرب لم تضع وزارها حتى
2: الآن في قطاع غزة وما هي برأيك مخاطر جر لبنان إلى الصراع العسكري القائم؟ مخاطر جر لبنان إلى الصراع هي
1: حقيقة الحرب مستعرة في منطقه الجنوب اللبناني مع جيش الاحتلال الاسرائيلي لكن اذا توسعت الحرب بعد تجاوز اسرائيل للخط الاحمر باغتيال صالح العروري ممكن ان تصل الى بيروت ومدن اخرى في لبنان وكذلك ممكن القصف الصاروخي ايضا يطال مدن اسرائيليه كتل ابيب وحيفا وعكا وما الى ذلك وايضا مواقع استراتيجيه للكيان الاسرائيلي، وبطبيعه الحال في اي حرب تتعرض البنى التحتيه في كلا البلدين للقصف المتبادل سواء من خلال الصواريخ من قبل حزب الله في الجنوب اللبناني وممكن ان تستخدم اسرائيل اسلحه متعدده مثل القصف من السفن الحربيه و الطائرات وأيضا المدفعية والصواريخ الحرب ستكون في حال توسعها مدمرة في المنطقة وقد تستعر أكثر مع الجبهات القائمة حاليا من العراق وأيضا من اليمن خاصة أن العراق قريب جدا للقواعد الأمريكية في المنطقة لأن الولايات المتحدة هي طرف في هذا الصراع وفي هذه الحرب لأنها هي من يمد كيان إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والجوية وما إلى ذلك وأيضاً المالية لذلك الولايات المتحدة هي طرف في هذا الصراع وسوف تتسع رقعة الحرب بين الحوثيين من جهة والحشد الشعبي في العراق أيضاً في هذه الجهة ضد ال المواقع الأمريكية في العراق وضد السفن الأمريكية في البحر الأحمر
0: نعم دكتور يعني أيضا المندوب الفرنسي الدائم في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ولكن للأسف هناك عجز واضح في هذه المؤسسة الدولية يعني ما سبب هذا الفشل وهل هو ينذر بفشل يعني كامل وعدم جدوى من مجلس الأمن الدولي
1: مجلس الأمن الدولي لا يزال عاجزا عن القيام بوقف اطلاق النار في قطاع غزة والسبب هو الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت الفيديو أو هددت باستخدامه في أكثر من مرة في بعد اجتماع أعضاء المجلس الدائمين لبحث إمكانيات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لذلك المطلوب الآن هو الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف إطلاق النار لأن الحالة في قطاع غزة أصبحت أكثر تجاوزت خطوط الكارثة بعد تدمير البنية التحتية من المدارس وكهرباء ومياه ومستشفيات وحتى المواصلات والاتصالات شبه مدمرة بالتالي المطلوب عمل مشترك من المندوبين الدائمين في مجلس الأمن للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف
2: إطلاق النار دكتور جودة هل تكفي المطالبات وحدها لإيجاد حل سياسي أم يجب الذهاب إلى أبعد من المطالبات؟ يمكنني القول بأن المقاومة
1: الفلسطينية بعد اغتيال العروري قد تتجاوز مسألة المطالبة بوقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى وإن تم استصدار وقف اطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية قد لا يكون نافذا وممكنا السبب هو الموقف الإسرائيلي المتمرد على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المطلوب الان هو اتخاذ قرار في مجلس الامن للمطالبه والضغط لوقف اطلاق نار ويكون موثقا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزه، وبدون ذلك سوف يعود الجيش الاسرائيلي لان عرض قطاع غزه لا يتجاوز في منطقه الوسط 7 كيلو من اليابسه الى البحر. وبالتالي يمكن ان يعود وتعود الدبابات في خلال ساعه او ساعتين الى قطاع غزه، المطلوب البحث عن اتفاق سلام دائم واعتقد ان على المقاومه الفلسطينيه ان تتمسك بالمطالبه بحل سياسي وان يذهبوا ابعد الى المنطق من خلال المطالبه ب حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية بعد الكارثة التي هي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس خاصة التي تتعرض لضغوطات وممارسات قوية وشديدة ضد المصلين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين
0: الخبير بالشأن الاسرائيلي والمنسق العام للحمله الدوليه للدفاع عن القدس الدكتور جوده مناع كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله
2: وللحديث اكثر عن حيثيات اغتيال الكيان الاسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس صالح العروري ينضم الينا الخبير بشؤون الشرق الاوسط الدكتور فادي ابو ديه اهلا بك دكتور فادي في برنامج بلا قيود واسالك عن اغتيال اسرائيل لصالح العروري وقبله القائد الايراني البارز رضا موسوي وغيرهم الكثير هل هناك خيانات لعبت دورها في تنفيذ هذه الاغتيالات والا كيف تفسر بهذه البساطه تحكم في الاغتيالات
3: اي عملية اغتيال تحصل فهي تحتاج إلى رصد وتتبع وثم تنفيذ. الرصد والتتبع هو يتطلب عميل أو جاسوس، اختراق أمني محدد من هنا فهذا أمر طبيعي لأنه لا يمكن تنفيذ أي عملية اغتيال بدون أن يكون هناك عميل أو جاسوس يتحرك على الأرض خاصة بمثل تنفيذ هذه العمليات التي تأتي بمسيرات لتنفذ عمليه دقيقه مثل الذي حصل في اغتيال القائد الايراني رضي الموسوي في سوريا او مثل اغتيال الشيخ صالح العروري، اذا نحن عندما نتحدث عن اي عمليه اغتيال بطبيعه الحال نحن نتحدث عن عماله وجاسوسيه على مختلف الدرجات التي يمكن أن تتخيلها حتى تصل إلى مثل هؤلاء القادة خاصة عندما تحدث عن السيد راضي الموسوي المحاط بالكثير من الأمنيات ولكن لابد أن يكون هناك رصد وتتبع من عملاء وجواسيس يكونون مهمتهم رصد هذه الشخصية أو تلك
0: يعني اغتيال العاروري برأيك هل هو رسالة لحزب الله؟
3: اغتيال الشيخ صالح العروري هو كما ورد في بيان حزب الله بدقة يحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الرمزية أي أن إسرائيل العاجزة عن اغتيال أي شخصية من حماس داخل قطاع غزة تريد أن تهرب إلى الأمام من أي عمل عسكري إلى العمل الأمني يعني تريد أن تقول للمستوطنين وللعالم أنها تسجل انتصارا ولو وهميا وهو اغتيال الشيخ صالح العروري القائد في كتائب القسام أي أنها قتلت المسؤول عن طوفان الأقصى هي هكذا برأيها يعني وهي هكذا تريد أن تصورك طبعا الشهيد الشيخ صالح العروري من مؤسسي كتائب القسام من الداعمين من المساهمين في عملية طوفان الأقصى ولكنه ليس من المنفذين على أي حال اختيار الضاحية طبعا هي رسالة تقول أن إسرائيل تحاول أن تسجل أي انتصار وهمي خارج قطاع غزة وليس في ميدان قطاع غزة الذي هو ساحة الحرب الأصلية وتريد أن تقول لحزب الله أنها قادرة على أن تصل إلى أي شخصية موجودة في الضاحية وقدراتها الأمنية تتفوق على أي ضوابط أمنية وضعها الحزب وتريد أن تقول أيضا أن ممنوع على بيروت أن تحتضي قيادات مقاومة فلسطينية وممنوع أن تحتضي على أي قيادات مقاومة وإلا ستكون تحت ضربات الاغتيالات الإسرائيلية كل هذه رسائل صحيحة ولكن ألا يعد هذا فشلاً وإثباتاً لفشل إسرائيلي كبير داخل قطاع غزة بدليل أنها تريد أن تهرب إلى الضاحية الجنوبية؟ ألا تعتبر ذلك أن جبهة الجنوب هي جبهة موجعة كثيراً بالنسبة للإسرائيلي ويريد أن يهرب من جبهة الجنوب نحو جبهات أخرى ليحاول من خلالها أن يضغط على حزب الله أو يضغط على المقاومة بهذا الاغتيال علها تخفف من جبهة الجنوب؟ ألا تريد أن ألا تعتبر ذلك أنها فشلت في كل الأهداف العسكرية المباشرة في غزة فذهبت إلى الأهداف العسكرية غير المباشرة في لبنان وفي غيرها وفي سوريا مثلاً؟ وهو ما تحمله نفس الرساله في بالمناسبه اغتيال الشهيد راضي الموسوي، لانه لا يمكن ان يدخل الا في سياق انه ممنوع على سوريا ان تحتضن اي قياده مقاومه للحرس الثوري وان يكون هناك تواجد ايراني او لحزب الله في سوريا. اذا كل هذه الرسائل التي تحاول اسرائيل ان 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 تبعث بها من خلال رسائل الاغتيال. هل تعلم الاسرائيلي أن كل هذه الاغتيالات لن تستطيع أن تضعف أن توهن الحركات المقاومة في جملة في بيان المقاومة هي جملة دقيقة الآن هناك تطور خطير بين العدو ومحور المقاومة هكذا ورد في البيان حزب الله عندما نقول بين العدو ومحور المقاومة وليس بين العدو وحزب الله بين العدو وحماس بل محور المقاومة بشكل كامل هذا يؤشر على أننا أمام كتلة كبيرة من قوى المقاومة موحدة تعتبر أن الاعتداء على صالح العروري هو اعتداء على كل محور المقاومة وبالتالي فإن الرد يقينا سيكون من جبهة المقاومة وليس من جبهة واحدة
2: وهل اسرائيل باغتيالها لصالح العروري في ضاحيه بيروت مستعده لكل الاحتمالات بما في ذلك حرب شامله
3: اسرائيل لم تكن يوما من الايام مستعده لمثل الاحتمالات جبهات متعدده وبدليل انها في كل مره كانت ترسل وسطاء دوليين الى لبنان للضغط على المقاومه بهدف منع توسعه الحرب في الجنوب هذه هؤلاء الموفدين ما كان عملهم في لبنان كانوا يريدون أن يضبطوا أعصاب حزب الله في جنوب لبنان حتى لا تنفلت الحرب لأن الأمريكان واضحين أنهم لا يريدون توسعة للحرب وحتى الإسرائيليين يريدون فقط تسجيل صور انتصار ولكن عندما تدق ناقوس الحرب فإنهم لا يريدونها كل المفادين الذين جاؤوا إلى لبنان جاءوا يطلبون عدم توسعة الحرب
0: طيب برأيك ألن يفتح ذلك الباب على اغتيالات قادمة لقادة في المقاومة ليس فقط ربما بحزم بحماس فقط؟
3: لا شيء في عالم الاغتيالات تستطيع, تستطيع استبعاد احتماله ولكن هناك درجات في عملية الاغتيال اغتيال اسماعيل هنيه أو اغتيال موسى أبو مرزوق أو حتى كما أشيع البارحة أسامة حمدان زياد الخالي كلهم قادة ولهم مواقع مسؤولية الشيخ صالح العروري قائد ولهم موقع مسؤولية مهم وإسرائيل يقينا أنها قد تعمد إلى مثل هذه الاغتيالات لأنه لا شيء يردعها عما عن هذا الموضوع لا قانون دولي ولا قانون ولا سيادة دول ولا أي شيء هي تعتبر نفسها فوق القانون الدول لذلك في عمليات الاغتيال لا, شيء لا أحد مستبعد كل الناس موجودة في عمليات الاغتيال ولكن هل تستطيع إسرائيل أن تتحمل تبعات مثل هذه الاغتيالات؟ نحن يقينا سنكون أمام رد لجبهة المقاومة على اغتيال الشيخ صالح العروري وبالتالي هل تستطيع إسرائيل أن تتحمل مثل هذه الردود إذا حصلت هناك اغتيالات لصفوف المقاومة القيادية الأعلى؟ هل ستكون هناك جبهات قادرة على إسرائيل على ضبها ولمها؟ وحتى لن تستطيع الدول الوسيطة أن تضغط على أحد في ذلك الوقت وأن تتحمل مثل هذه الاغتيالات لذلك يجب دراسة تداعيات الاغتيال قبل تنفيذه
2: الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور فادي أبو دية كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وفي الشأن الأوكراني دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس في ضوء الهجمات المتبادلة مؤخرا التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين كما دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغراد أطراف النزاع الأوكراني إلى عدم إطلاق النار على الأهداف المدنية والمدنيين
2: وفي وقت سابق قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي بأن العديد من الدول في الأمم المتحدة بدأت تدرك فساد نظام كيف فضلا عن استهزاء الدول الغربية
0: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز جياسام للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود ونبدأ من يعني القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية على المدنيين هل ينبغي أن نتوقع تدخل من قبل المجتمع الدولي أو ضغوط على أوكرانيا بعد يعني كل هذه الهجمات على المدنيين في الداخل الروسي
4: فيما يتعلق بدعوه المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحده فولكر تورك يعني اعتقد ان هذه الدعوه جاءت فقط على خلفيه التصعيد الكبير الذي شهدته المنطقه في الايام التي سبقت بدايه السنه الجديده وما بعدها يعني نحن نعلم جيدا ان هناك قصف مستمر لي بالمسيرات وبالصواريخ لبعض المناطق الحدوديه في روسيا وروسيا ايضا قامت بقصف شديد العديد من المناطق الاوكرانيه وعلى العديد من من البنى التحتيه العسكريه ومخازن الاسلحه وما شابه ذلك في في مختلف المقاطعات الاوكرانيه ولكن هذه الدعوه لا يمكن فهمها باي شكل من أشكال على انها محاوله للجوء المفاوضات، نحن نعلم جيدا ان المنظمات الدوليه عموما وتحديدا الامم المتحده مكبله بشكل كبير بسبب وجود بعض الدول الغربيه فيها وليست ليست روسيا هي المتصرف الوحيد، ليست روسيا والصين هما المتصرفان الوحيدان في هذه في هذه المنظمات الدوليه، لذلك فان اي قرار او لمحاوله التهدئه وما شابه لذلك سيصطدم بـ بـ برأي الدول الغربية ونحن نعلم جيدا ان القضيه ليست اصلا في اوكرانيا نفسها بل القضية في اللاعبين الدوليين الداعمين لاوكرانيا الذين يقدمون الاسلحه باستمرار والذين يريدون لهذا الصراع ان يستمر الى اكبر قدر ممكن بهدف يعني استنزاف روسيا وانهاكها في هذه الحرب. يعني هذا ملخص القضيه لانه اما اما الامم المتحده فقد تدعو نعم تدعو الى خفض التصعيد، تدعو الى وقف اطلاق النار. الى هدى الانسانيه ولكن هذه الدعوات كلها اذا لم آه توافق عليها الدول الغربيه التي تدعم نظام كيف فانها فانه لا فان مصيرها الفشل بكل تاكيد
2: دعا البوندستاغ الى تسليم منظومه صواريخ التاوروس الى كيف لاعاقه امداد الجيش الروسي هل من الممكن ان يبدا الغرب على خلفيه فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات المسلحه الاوكرانيه في تزويد نظام كييف بمزيد من الاسلحه الفتاكه
4: فيما يتعلق بدعوة البندستاغ او البرلمان الالماني لتقديم صواريخ تورس لاوكرانيا طبعا هذه الصواريخ هي صواريخ جو ارض فانها فانني اعتقد ان الصواريخ سيتم يعني تمريرها الى الى اوكرانيا وسيتم الى اوكرانيا ولو اضفنا الى ذلك تصريح سفير السفير الامريكي في اوكرانيا على ان مدى الصواريخ يحددها الجانب الاوكراني فهذا دليل جديد على ان الغرب لا يوجد عنده نيه اطلاقا بايقاف هذه المساعدات هذه المساعده ستستمر لان الغايه هم يعلمون جيدا يعني ونحن قلنا ذلك تحدثنا عن ذلك سابقا بان اوكرانيا لا يمكنها ان تحقق نصر استراتيجي على روسيا، ولكن الغايه من هذه المعركه كما قلنا هو استنزاف روسيا، لذلك من الاهميه هي المحافظه على سخونتها. آه و يعني عندما اعلنت روسيا على لسان المتحدث باسم الجيش المتحدث العسكري الروسي قالت ان الصواريخ التي قُصفت بها بالغُرد هي صواريخ غربيه الصنع، وكانت الغايه من هذا يعني توجيه انذار يعني مبطن الى الدول الغربيه بان بانه سابق كان يعني المتعارف عليه ان مدى الصواريخ التي تقدم الى اوكرانيا يجب ان يكون فقط ضمن الاراضي التي ضمتها روسيا او التي ما يمكن اعتبارها ان وفق القانون الدولي على انها ما زالت اراضي اوكرانيه، لذلك فان وفق تقديري انا ان الغرب مستمر بتقديم هذه الصواريخ، مستمر بتقديم هذه الاسلحه، وسيزيد تقديمه لهذه الاسلحه لسبب بسيط وهو ان اوكرانيا بدأت تلجأ ستبدا باللجوء الهجوم فاذا علمنا جيدا انها الان تقيم يعني حقول الغام واسعه النطاق وحول معظم حول معظم المناطق المتاخمه للجبهه كذلك فانها تقوم خطه تقوم بانشاء خطوط دفاعيه على شكل دشم اسمنتيه نسميها اسنان اسنان التنين بهدف اعاقه تقدم المدرعات الاوكرانيه، لذلك في فتره في هذه الفتره تحديدا عندما تلجأ أوكرانيا دفاع وتحصن نفسها جيدا، فإن على فإن الجانب الأوكراني ماذا سيقوم سيقوم بقصف يعني الخطوط الخلفية ل الخطوط الخلفية الروسية، وأنا نعلم جيدا في العلم العسكري قصف الخطوط الخلفية عادة يضعف الجبهة، واستقوم أيضا روسيا بنفس الشيء، لأن روسيا أيضا لن تهاجم يعني هجوم لن تقوم بهجمات واسعة النطاق في هذه المنطقة حفاظا على القوة، واستقوم أيضا بقصف الخطوط الخلفية، لذلك الفترة المقبل نعم سيستمر تزويد أوكرانيا بالسلاح وخاصة الصواريخ بعيدة المدى التكامس وتورس وغيرها وهذا الأمر يعني الغاية منه هو إنهاك كما قلت إنهاك روسيا
0: يعني أيضا بريطانيا دكتور أعلنت أنها ستواصل دعمها لكييف في عام 2024 وأيضا في السنوات المقبلة هذا يعني أنها لا تريد حل المسألة الأوكرانية بشكل سلمي
4: فيما يتعلق بدعوه ريشي سونك او تصريحه بانه سيقدم الدعم العسكري لاوكرانيا كما كان الامر عليه في السنوات السابقه فهذا التصريح يعني لم يفاجئنا في الواقع لاننا نعلم جيدا انه عندما قصفت سفينه الانزال نو في فان المعلومات المؤكده انها قصفت بصواريخ ستورم شادو وان المخابرات البريطانيه تحتين هي من قدمت الدعم 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 المعلوماتي حول هذه القضيه وذلك لا عجب يعني في ذلك فليس هناك لا يوجد نيه عند الغرب للوصول لاي تسويه مع روسيا لان هذا لان يعني التسويه بحد ذاتها ماذا تعني؟ يعني يجب ان نفهمها جيدا ان التسويه بحد ذاتها ستكون روسيا ستفرض شروطها في هذه التسويه لان هي المنتصره في هذه المعركه ووجود والحصول على اي تسويه في اوروبا فهذا يعني تقريبا انفصام حلف الناتو عن بعضه البعض لان اساس اساس وجود الاسا الأساس الايديولوجي لوجود حلف الناتو كان ولا زال هو مواجهه سابقا كان مواجهه الاتحاد السوفيتي والان مواجهة روسيا و يعني والولايات المتحدة الامريكية تخيف طبعا الحلف التحالف الانجلوساكسوني يخيف دائما اوروبا كلها يعني من هذا من هذا العملاق الكبير ومن هذا المارد الكبير الذي اسمه روسيا تحت شعارات مختلفة والاوروبيون للاسف حتى الان غير غير مستقلون في قرارهم السياسي لذلك فان نعم بريطانيا ستستمر بتقديم هذه الاسلحة ولكن كما نعلم جيدا قد تكون الدول الغربية الان في حالة في في حال اقتصاديه غير غير مؤهل لتقديم هذه الاسلحه لذلك الخطوه اللاحقه ستكون عن طريق توطين الصناعات الغربيه، الصناعات الغربيه في اوكرانيا، وكما قلت منذ قليل بان اوكرانيا ستلجأ الى الدفاع بهدف اعاده انعاش اقتصادها من جديد، وتأوين وتأمين الموارد اللازمه بهدف انشاء هذه مصانع الاسلحه هذه في اوكرانيا، تستطيع اوكرانيا نفسها الاعتماد على على ذاتها في 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 هذه الصناعات، وبالتالي يعني اعتقد ان المساعدات ستستمر يعني بهذه الكميات القليله كما كانت سابقا مع لجوء اوكرانيا كما قلت منذ قايل الدفاع. الموضوع سيستمر للاسف شديد على هذه الشاكله لذلك اعتقد ان الان اصبح يعني الدور في عند روسيا ان صح بهدف يعني تصعيد التصعيد الصراع باتجاه طور جديد لاجبار الغرب على على يعني على تقديم التنازلات والقيام بخطوه ما باتجاه السلام.
2: دكتور أسيف مع بداية العام الجديد كيف بدأ تكثف قصفها للمدن الروسية بالمسيرات يعني ما الأسباب والأهداف من ذلك برأيك؟
4: في يتعلق بالقصف الدائم لأوكرانيا لبعض المدن الحدودية مع مع روسيا في الواقع الغاية منه هو فقط التغطية على الخسارة الكبيرة على الجبهة أوكرانيا. قبل قصف يعني لو تذكرنا جيدا قبل القصف سفيد الانزال نوفيتشيركاسك خسرت مارينكا ونحن نعلم جيدا ان الجيش الروسي بدا يتقدم بشكل كبير في منطقه رابوتنا وفربوفي هذه هذه ثغره التي فتحتها اوكرانيا في منطقه رابوتنا بدأت تخسرها الآن، وهو التقدم بالمناسبه التقدم الوحيد في كل الهجوم المعاكس الذي خاضته اوكرانيا في الصيف الماضي، وهذه خساره كبيره، علاوه على ذلك يعني في محور كوبيانسك سفاتفا، نحن نعلم في هذه المنطقه هناك قتال عنيف في منطقه سينكوفكا، والجيش الروسي يتقدم ويهجم في هذه المنطقه ايضا. في منطقه افديفكا ايضا، الجيش الروسي حق خروقات كبيره وعلى يعني وسقوط هذه المدينه، هذه على وشك يعني قاب قوسين او ادنى ان صح التسمية وهذا هو اساس المشكلة النقطة الثانية كما قلت منذ قليل اوكرانيا بدأت تلجأ الى الدفاع بدات تقيم دشم اسمنتيه على امتداد يعني في المناطق القريبه من الجبهه ولذلك هذه الهجمات من الغايمنا هو مشاغله الجانب الروسي بمعارك جانبيه وباشياء جانبيه لا علاقه لها في المعارك الدائره على الجبهه النقطه الثانيه الثالثه هي الاثر الاعلامي والنفسي خاصه قبل راس السنه يعني نحن نعلم جيدا يعني عيد راس السنه هنا عيد كلنا نحتفل به والغايم تخريب هذه الاجواء بكل بساطه واضفاء نوع من البلبله أنصحت صح في الشارع الروسي، وهذا وهذا هو اساس في الواقع هذه الهجمات المستمره على الجانب الجانب الروسي وتحديدا في المدن الحدوديه.
0: مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور اصف ملحم، شكرا لك على هذه المداخله. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى السودان حيث أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان وقعت عليه مع تحالف التقدم المدني أنها منفتحة على وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار عبر التفاوض مع الجيش
0: ووافقت قوات الدعم السريع على فتح ممرات إنسانية لإصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في السودان فضلا عن إطلاق سراح 451 شخصا تم أسرهم خلال الصراع العسكري.
2: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي أهلا بك أستاذ عادل في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من إعلان قوات الدعم السريع استعدادها للوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة مع الجيش السوداني هل يعني ذلك أن حل الأزمة السودانية أصبح أمرا ممكنا في الظروف الحالية؟
5: نحن اي دعوه الى السلام واي دعوه لوقف الحرب اه نحن نرحب بها ونتمنى ان يعني تكون نتائج خير اه لاهلنا اه داخل وخارج السودان ونتمنى أن تكون بدايه ومرحله جديده لحل هذه المشكله. اه طبعا قوات الدعم السريع والذكرت اه هي ابدت استعدادها اه للوقف الفوري لإطراق النار واجراء مفاوضات مباشره مع الجيش السوداني معناها هذه مرحله جديده واتمنى انه هذه الظروف تسمح بهذا اللقاء المرتقب باذن الله تعالى بين قائد الدعم السريع وقائد القوات المسلحه السودانيه ورئيس مجلس السياده الفريق اول محمد الفتاح البرهان نتمنى ذلك ان يحدث في اقرب الاوقات لا الله آه طبعا آه سؤالك انه آه هل الجيش السوداني مستعد لقبول شروط الدعم السريع؟ انا افتكر انه الان ما في آه اي شروط الان آه متخذه ولكن الشروط اللي كانت آه مطلوبه اللي هي آه يعني آه بداها آه او آه تم توقيعها في جده وكان في اتفاق في جده وكان مشهود آه وكان تحت رعايه المملكه العربيه السعوديه آه جزاء الله كل
0: طيب ماذا عن الجيش السوداني دكتور؟ هو مستعد ايضا لقبول شروط الدعم السريع؟
5: هو انا افتكر انه كانت يعني فرصه جيده وفرصه مهمه جدا وهامه جدا لحل هذا المشكله السودانيه ووقف هذا الحرب وقف العدائيات التي يعني تم التوقيع عليها ونتمنى انه أن آه انه آه المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه يواصلوا في سعيهم آه لحل المشكله السودانيه انا افتكر انه آه هي من اهم آه المبادرات ومن اهم آه المستطاع الذين تقدموا بحل هذه المشكله لانه كان فيها جديه وايضا نحن هذه آه البلدان خاصه المملكه العربيه السعوديه نسق فيها كثيرا آه ونسق في آه حكمه آه صاحب سمو الملكي ال ال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ونسخ في حكمه ولي عهده الامين ورئيس مجلس الوزراء بانه يكونوا هم حاضنه حيية لحل هذه المشكله وايضا نسخ في الدول التي تريد بالسودان خيرا جوار السودان وخاصه من الدول الجوار السودان والدول الاقليميه التي تبحث عن حل لهذه المشكله. على هذا الاساس انا افتكر انه منبر جده منبر مهم جدا. وانا من المتوقع انه الناس تعود الى جده مره اخرى ولكن كل ما حصلت اي مبادره من المبادرات نتمنى انه هذه المبادرات تكون مبادرات حقيقيه تدعو لوقف الحرب في السودان وتمنع تمزق السودان وتمنع آه انفصال السودان الى دويلات آه لانه آه نحن نعلم الان العالم آه فيه متغيرات كثيره جدا والعالم آه عنده آه بعض الدول لديها مصالح وهي تسعى لوقف الحرب وفي نفس الوقت هي تسعى انه هذه الحرب تستمر وانه هذه آه البلدان تتمزق وهذا يعود الى آه حكمه آه ورجاحه آه عقل ووطنيه الشعب السوداني والمسؤولين السياسيين الموجودين الان يبحثوا عن حل لهذه الازمه انا افتكر انه كلما توطن هذا الحل بمساعده الدول الصديقه وتوطن هذا الحل وحصل حوار حقيقي بين الدعم السريع والقوات المسلحه السودانيه داخل السودان وايضا لغايه يتم زي ما ذكرت الاخ محمد بين قائد قوات الدعم السريع وقائد القوات المسلحه السودانيه نتمنى انه هذا اللقاء يتم لانه اي بشريات اي بشريات بتوقف بتوقف هذه الحرب او بتزعم لوقف هذه الحرب نحن نؤيدها تماما ونقف خلفها ونتمنى انه هذه المبادرات لا تكون يعني بالعدديه الكبيره اللي هي ممكن تاثر على المبادرات الحقيقيه التي بدات خاصة منبر جده ونحن نامل عليه كثيرا واتمنى انه هذا المنبر يتواصل وانه التنفيذ ما يتفق عليه في
2: جده. وما سبب هذا التغير الحاد في موقف قياده قوات الدعم السريع برايك؟
5: وفي نفس الوقت نقلل من عن من مبادره الايجاد ولكن ندعو آآ إلى آآ يعني تحكيم صوت العقل وندعو آآ إلى آآ استجابة آآ كل الأطراف وندعو إلى إنه ما تكون في أي شروط مسبقة تمنع آآ هذا آآ اللقاء المزمع ونتمنى أيضا أن نضع الشعب السوداني في الحزبان ونضع متطلبات ومطالبات الشعب السوداني اللي هو يعني يود أن يرجع الى دياره ويرجع ان ترجع له منازله او مقتنياته ممتلكاته التي تم نهبها في الشهور الاخيره ونتمنى انه الناس تضع مصلحه الشعب السوداني في الحسبان او في المقدمه الاولى الان الناس يعيشون حاله من النزوح وحاله من الالم وحاله من الضياع لانه لا يعرفون ما هو المستقبل بالنسبه لهم في المراحل القادمه او في السنه القادمه او اتمنى ان لا تكون في السنين القادمه آه نتمنى انه هذه المشكله يعني آه الناس تساهم في هذا الحل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه تنازل عن آه انه هو آه يكتب آه هو رسول الله يعني هو رسول الله في الورقة وتنازل عنها برضاء ولأنه كان يبحث عن الحل
0: نعم دكتور يعني برأيك هل سيقوم الطرفان بدور فعال ومشترك في إعادة بناء البلاد بعد انتهاء الصراع بشكل كامل
5: نحن ذكرنا سابقا أنه كل المكونات العسكرية الآن يعني دور السياسي ما محوظ يكون عندها أي دور سياسي في المراحل القادمة وايضا ان احنا امامنا تحدث ال القائد القوات المسلحه السودانيه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان انه ما حيلعب اي دور سياسي في المرحله المقبله وقال انه المرحله المقبله ستكون تحت حكم المدنيين ونفكر إنه هذه الكلام اللي قاله ده مفروض ايضا يقال من قائد قوات الدعم السريع انه ما يكون اي دور سياسي للقوات لقاء للدعم السريع في المرحله المقبله، وإنما هيكون هو موجود مدمج داخل القوات المسلحه السودانيه الواحده بعد ما تجي لجان فنيه وتشوف الصالح من الطالح وإعاده يعني دمج هذه القوات وتكوين قوات نظاميه حقيقيه تحمي السودان وتحمي حدود السودان وتخرج نهائيا من العمل السياسي في السودان ويتركوا للمدنيين القيام بالدور المدني وأيضاً نحن طالبنا كان بحكومة طوارئ أو تصريف أعمال وهذه الحكومة تكون حكومة كفاءات وطنية مستغلة غير حزبية وأنا هو ده الدور الحقيقي للأحزاب السياسية ولكن المرحلة الآن الانتقالية احنا نبحث عنها الآن بعد وقف هذه الحرب آه ستكون مختلفه تماما عن المراحل او المرحله الاولى بعد الثوره ونتمنى ان نقع في الاخطاء الاولى التي آه يعني تمت في فتره الفتره الانتقاليه الاولى واللي هي تسببت في هذه الحرب ونتمنى الا نقع فيها مره اخرى الان تكون حكومه وطنيه آه آه بزادة كفاءات آه وطنيه مستغله آه غير حزبيه تدير هذه الفتره وبعد اداره هذه الفتره بنجاح ان شاء الله نصل للانتقال وتكون هذه الحكومه ايضا حكومه لاعاده الاعمار في السودان من كفاءات حقيقه مستقله وكفاءات في مجالاتها. نحن كان اقترحنا انه الوزراء الذين يتم تعيينهم مثلا على سبيل المثال وزير الصحه يجي من النقابات المهنيه الموجوده هي ترشح يعني وزير للصحة يكون معروف لديهم أو اثنين أو ثلاثة بعد ذلك يقع الاختيار على هدوم وكذلك أيضا وزير العدل وأيضا النائب العام أيضا يجو من نقابة المحامين ويكون في أيضا أسماء مطروحة على هذا الأساس تتم تكوين هذه الحكومة التي يكون مدتها من ستة شهور إلى سنة وبعد يجي آه بعد آه يجي ايضا اللغاء التداولي الذي طرحناه آه وهذا بدون اقصاء لاي مكون من المكونات ما عدا المؤتمر الوطني المحلول قانونيا كما ذكرنا سابقا آه ولكن آه آه ايضا كما قلنا انه نحن آه لا نريد ان آه نعيد التجربه السابقه ونقع في نفس الاخطاء آه ونتمنى انه الناس آه في هذه إذا جاءت أي فرصة وقفت الحرب أن تتعظ و يعني تبني بلدها بطريقة يعني مختلفة تماما زي ما يعني بدأنا الآن بعد الثورة نريد الحرية ونريد السلام ونريد الديمقراطية بإذن الله تعالى ولكن أيضا نريد الأخلاق والأخلاق الحميدة لأن هذه البلدان لا تبنى إلا بالأخلاق فنحن نبحث عن ذوي الأخلاق ونبحث عن الرجال الأقوياء الذين يحمون وطنهم يحملون من أجل وطنهم وأيضا نكون لديهم سمعة طيبة في الماضي ونتمنى أنه زي ما ذكرت أنه تغيب هذه الحرب وإن شاء الله نبدأ سنة جديدة سنة خير وسنة سلام بإذن الله تعالى.
0: نعم عضو الألية الوطنية لدعم التحول المدني والديمقراطي الكابتن عادل المفتي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف شكرا لك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي
2: ملفنا التالي أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً انضمامها إلى مجموعة بريكس وحصلت على العضوية الكاملة في المجموعة من بين ست دول أخرى مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية
0: من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية وأن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة بريكس لافتا إلى أن إيران تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص وللمزيد حول هذا
2: الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد اهلا بك دكتور عبر سبوتنيك المملكه انضمت رسميا الى البريكس كيف سيساعد انضمام السعوديه الى البريكس في تعزيز العمله الوطنيه للمملكه؟
6: لا شك بان عندما نتحدث عن هذه الدول الاقتصادية وهذه المجموعة الاقتصادية الكبيرة التي تمثل ربع ثروة العالم و23% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و42% من سكان العالم وأكثر من 16% من التجارة العالمية فنحن نتكلم عن منظومة ومجموعة اقتصادية ذات مكانة قوية ومؤثرة في العالم ككل وبالتالي فإن انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه المجموعة هو جانب مهم جدا ويصب في يعني يصب في مصلحة اقتصاد المملكة إضافة إلى طبعا الجوانب الأخرى السياسية التنموية الثقافية وغيرها إضافة إلى أن أيضا المجموعة ستستفيد من وجود المملكة المملكة العربية السعودية انطلاقا من دورها المحوري دولة مؤثرة سياسيا دولة مؤثرة أيضا في استقرار أسواق النفط وال. الطاقه قدمت الكثير من خلال يعني المحافظه على استقرار النفط والطاقه من خلال منظمه اوبك ومجموعه اوبك بلس دوله دوله اقتصاديه بدرجه عاليه وموقعها الجيو استراتيجي مهم ايضا ولديها ارث حضاري وعربي واسلامي وهي عضو في يعني كما اسلفت في منظمه اوبك الى ان ايضا تطور من يعني دورها في مجال الطاقه الخضراء مستقبلا وبالتالي فان لا شك بأن الانضمام إلى بريكست يمثل شيء مهم بالنسبة للعملة فعلا العديد من الدول التي ستنضم إلى البريكست ستستفيد من جانب العملات لا شك بحيث يعني يتم الاستفادة من العملة المحلية في التعاملات التجارية وتخفيض الطلب على الدولار بالنسبة لبعض الدول التي تعاني من أزمات مثلا مثل دول مثل مصر أو إيران أو وأثيوبيا وغيرها مشاكل طبعاً اقتصادية.
0: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياض في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي بين الدول المتقدمة والنامية؟
6: المملكه العربيه السعوديه ايضا يعني 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 تستفيد ايضا من بما طبعا من وجودها في هذه المنظمه بما يعني تمتلكه من فوائض ماليه وارصده جيده بصناديقها السياديه مما يشكل فرصه لإفادة دول اعضاء تعاني عجزا في التمويل وزياده استثماراتها مثل يعني من ضمن اعضاء المنظمه عفوا مجموعه البريكست هذا جانب اضافه الى زياده الصادرات للدول المجموعه والاستفاده من الاستثمارات الجديده ورفع مستويات التبادل التجاري والتوسع في الصناعات المحليه هذه جوانب المملكه العربيه السعوديه ست يعني تستطيع ان تستفيد وتفيد منها من خلالها اضافه الى ان ايضا في حال نجاح وجود عملة نقدية موحدة سيكون للمجموعة اثر كبير يعني في التقليل من الطلب على الدولار الامريكي و بالتالي تقليل الاعتماد عليه كعمله احتياط عالمي وهو هدف من اهداف المنظمه طبعا انا اتكلم عن يعني اهداف المنظمه التي تسأل المجموعه عفوا مجموعه التي تسعى من خلالها ان تستفيد منها والتي يعني تقدمها وبالتالي الدول الاعضاء تستفيد منها والمملكه الان اصبحت عضو من اعضاء البريكست ايضا هناك جانبهم المملكه العربيه السعوديه ستستفيد منه وتفيد ايضا منه وهو ان المملكه العربيه السعوديه لديها يعني رغبه في تطوير قدراتها في انتاج يعني وتصدير الطاقه النظيفه لان الرياض مرشحه لان تكون دوله رائده في تصدير في تصدير الطاقه النظيفه كالهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء التي متوقع ان تنافس الوقود الأحفوري وبالتالي يعني هذه جوانب المملكة تستطيع من خلالها أن تساهم بشكل أو بآخر في من خلال انضمام هذه مجموعة بريكست إضافة إلى يعني مكانتها السياسية وهو جانبهم في وتأثيرها سياسيا ورأينا كيف تدخلاتها في القضايا حتى يعني أقرب قضية هي قضيه أيضا الحرب الأوكرانية الروسية وهو جانب أيضا حاولت المملكة العربية السعودية أن توجد وسط طفي هو العديد من القضايا استطاعت ان تدخل المملكه العربيه السعوديه كوسيط يعني مهم لانهاء الصراع في لبنان في دول عديده في يعني كذلك في يعني اليمن في العراق وبالتالي هذا الدور مؤثر جدا تستطيع المملكه ان تحافظ من خلاله أن تحدث توازنا على الجانب السياسي والجانب والجانب الاقتصادي وكما اشرت يعني المملكه يعني لديها رغبه للدخول كعضو لان يكون هنالك زخم اكبر وتستطيع ان تستفيد من الجوانب الموجوده للاعضاء الموجودين في منظمه في مجموعه في في مجموعة في المجموعة عفواً وبالتالي تستطيع وبالتالي تستطيع أن تحقق ما تريده. من اهداف يعني تنمويه ايضا تنعكس على رؤيه المملكه 2030 والاستفاده من النواحي الاستثماريه وزياده حجم التبادل التجاري كما اشرت سابقا بين المملكه والدول الاخرى الموجوده وبالتالي هذا يزيد من تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدول يعني بين الدول الموجوده يعني سواء متقدمه او ناميه.
2: وهل تتمكن رئاسة روسيا من إعطاء الزخم لعمليات الانضمام الجارية في المنظمة؟
6: أنا أعتقد بأن أيضا بأن روسيا وجودها في المنظمة لكرياستها للمجموعة البريكست سيعطيها زخما أكبر وأفكار جديدة وتزيد من فعالية المجموعة وبالتالي جذب دول أخرى لديها نفس الأفكار والمبادئ التي تأت يعني تعنى بها المجموعه من أنشطها ايضا وتحقيق مساواه من من تحقيق انشطه معينه وتحقيق المساواه المطلوبه والسياده واحترام 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 الرغبه في التنميه من قبل الدول الاعضاء كذلك تفعيل الجوانب الجوانب التبادل الجوانب المتبادله من مصالح وانفتاح اقتصادي ناجح وامكانيه اقامه نظام عالمي متعدد الاقطاب بناء على طبعا بناء على ما راينا من تصريحات السابق الرئيس الـ 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 الروسي فلاديمير بوتين كذلك انا اتوقع يعني بانه خلال السنه القادمه او رئاسه روسيا الفتره المقبله لهذه المجموعه بان يعني يكون هنالك ايجاد لنموذج تجاري عالمي فريد يستطيع ايجاد حلول للازمات الاقتصاديه والسياسيه العالميه، طبعا روسيا لديها اقتصاد كبير، لديها منتج للطاقه ولديها يعني متحكم كبير في اسواق الطاقه و يعني لديها ثقل ولديها امكانات كبيره تستطيع من خلالها تفعيلها اضافه الى الشركاء الموجودين الاخرين كالصين والهند والدول الاخرى والمم املاك والامارات ومصر وغيرها من الدول التي يعني انضمت وستنضم لاحقا وبالتالي تستطيع روسيا ايضا خلق روح من التعاون لتحقيق المصالح المشتركه وتحقيق اهداف المنظمه والتركيز على جوانب يعني السياسه والامن والاقتصاد والماليه والاتصالات والثقافه, والثقافة الانسانيه وزياده تنسيق السياسات الخارجيه للدول الاعضاء وتنفيذ الخطط الاستراتيجيه المطلوبه للشراكات الاقتصاديه وخطط العمل المشترك بين الاعضاء في جميع المجالات. انا اعتقد بان روسيا تستطيع خلال رئاستها ان تطور بشكل او باخر من عمل مجموعه بريكست والتوسع في تطوير التعاون يعني حتى في يعني حتى من اهداف المجموعه بريكست والتي تركز عليها ايضا روسيا هي التوسع في تطوير التعاون البنكي والتوسع في استخدام العملات الوطنيه وان تستفيد الدول الاعضاء من جانب العملات الوطنيه في التجاره والتبادليه بين الاعضاء والحرص على ضمان امن الطاقه والغذاء وبالتالي يعني يعني محاوله ان يكون هناك نظام مالي فاعل ومستقر يعني هذه من أهداف المنظمة مجموعة بريكست والتي تسعى إليها وكذلك يعني جذب الاستثمارات المباشرة والرئيسية في صناعات هامة كالتعدين والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المالية والتكنولوجيا المعلومات وبالتالي إيجاد فرص عمل كبيرة بين الدول الأعضاء تزيد من التبادل التجاري.
0: يعني مع انضمام دول جديدة لبريكس كيف ستتغير صورة هذا التحالف؟
6: بريكس كتكتل اقتصادي عالمي يعني وفي ظل يعني ما يعني في ظل هذا الزخم الكبير تسعى لتحقيق المنافع للدول الاعضاء منها ايجاد فائض قوى عامله تزويد المستهلك بسلع ارخص والحد من الصدمات الاقتصاديه الداخليه لكل دوله بسبب التنوع الذي يعني الذي يحققه التعاون بين الدول في الانتاج ونقل البضائع، هذه جوانب ايضا تسعى اليها روسيا وتسعى اليها المنظمه وايضا تخدم ايضا الاعضاء الجدد وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه والدول الاخرى وبالتالي نحن امام منظومه تحاول ان تخلق تنوع ايضا تنوع اقتصادي، تنوع سياسي، تنوع في مجال الطاقه، كل هذه الـ 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 يعني المجالات تستطيع يتم تكييفها بالشكل الذي يخدم اعضاء المنظمه المجموعه عفوا ويعني لا شك بان يعني لا شك بان آه يعني هذا جانب آه ايضا مهم يعني وبالتالي يستطيع من تستطيع من خلالها ايضا المنظمه ان آه تفعل من آه عملها وادائها خلال السنوات القادمه لتكون آه نموذجا يستطيع ان آه يغير من شكل النظام العالمي الى من نظام عالمي يعني احادي الى نظام متعدد الاقطاب وهو ما تسعى اليه يعني يعني روسيا يعني والصين حسب ما يعني وفقا ل يعني توجهاتها في المنظمه. هل
2: تتمكن مجموعه البريكس من القضاء على النموذج الاقتصادي الغربي واستبداله بنموذج اكثر عداله برايك؟
6: وانا اعتقد بان أه مجموعة بيكست تستطيع ان تحدث الفارق يعني من خلال خلق قيمة مضافة لجميع الاعضاء والاطراف مما يعزز التعاون السياسي والاقتصادي ويعزز يعني يؤدي الى تعزيز التوازن الاقتصادي والسياسي في العالم الذي ترغب به المنظمة ويعني يعني ان تكون المبادئ والقيم القيم المجموعة هي السائدة في فترة قادمة و من خلال استغلال القدرات والإمكانات التي تملكها الدول ويعني قدراتها يعني توظيف قدراتها وامكاناتها بشكل الذي يخدم عمل المنظمه مجموعه الذي يخدم مجموعه ويحقق المصالح المشتركه وتفعيل القيم المشتركه يعني كالجانب من احترام سيادة الدول عدم التدخل في شؤونها الداخلية التزام القانون الدولي العمل الجماعي التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وزيادة التنوع الاقتصادي والتنموي والاستفادة من أسواق وقدرات الدول الأعضاء وموارد الدول المجموعة في دعم خطط التنميه بشكل كبير وتنويع الشراكات الشراكات وهو ما ترغبها ايضا المملكه والدول الاخرى وتحقيق النمو المتسارع والتنميه المستدامه المنشوده طبعا كل هذه جوانب تستطيع يعني المنظمه ان أه تحقق في الفتره القادمه وهذا يتطلب جهد كبير ويعني أه عملا كبيرا وجهودا كبيره وانا اعتقد بان بريكست لديها القدره ان تحدث الفارق خلال السنوات القادمه أه في ظل الازمات التي الازمات الاقتصاديه التي تحيط بالعالم أه وال يعني الرغبه الى وجود نظام عالمي متعدد الاقطاب نظام اقتصادي دي متعدد الأخطاب آه يستطيع ان يتمتع بال يعني آه الـ الـ الاحترام الدول والعداله والمساواه في آه يعني في التعامل يعني نعم واشكرك شكرا جزيلا
0: المحلل السياسي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد كنت معنا من الرياض شكرا لك على هذه المداخله
2: مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم انا محمد جمعه
0: وانا نغم كباس للمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك عربي دوت اي وتابعونا على قناه تليجرام سبوتنيك عربي واستمعوا الى اذاعه سبوتنيك